0: Y amén. Vamos a Mateo capítulo 25. Y voy a leer por ahora los primeros seis versículos, the first six verses. Después vamos a terminar de leer todo lo demás. Dice en Mateo 25, versículo 1: Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes, dice, y cinco eran qué? Insensatas. insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero dice, dice, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. We can lower the speaker here, please. I don't want to hear the echo. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, escuche esto, más las prudentes. ¿Quiénes? Lámparas. Tomaron, ¿qué cosa? Aceite. Aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía, Aquí viene el esposo. Salid a recibirle Vamos a leerlo todo We're read it all. Versículo 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas Y las insensatas dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas se ¿Qué? Mm. Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no nos falte a nosotras y a vosotras Id más bien a los que la venden, a los que venden. ¿Y, y qué tienen que hacer? Comprad. Y comprad para vosotras mismas. Pero, Diego, amigo, pero, yeah, yeah. mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y a las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor. ¡Ábrenos! Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis ni el día. Léalo conmigo. Dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y la iglesia dice... ¿Cómo dice la iglesia? Amén y Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra de hoy? Sí, oh, my goodness. Le he titulado este mensaje, escríbalo ahí en su cuaderno, téngalo presente. He titulado este mensaje, El clamor de medianoche. The midnight cry. Diga conmigo, El clamor de medianoche. El clamor de medianoche. Uf, muy bien. Esta es una palabra que por varias semanas el Espíritu Santo ha venido hablando a mi corazón. Y el domingo pasado el Señor comenzaba a hablarnos en esta dirección. Yo quiero que usted sepa que este es un mensaje profético. It is a prophetic message. Y no solamente relevante y profético. Digo, este puede que sea el mensaje más relevante y más importante que pueda ser predicado en estos días. Listen to me carefully. Hoy no te voy a hablar de un mensaje importante, te voy a hablar de tal vez el mensaje más importante que puedes oír. This might be the most important message. Tal vez sea el mensaje más importante que oigas el resto de este año. Yo he estado como yo sé que muchos tal vez en las redes sociales como nunca antes estamos oyendo tantos predicadores. Tantas voces hablando. Hoy todo el mundo quiere ser predicador. Hoy todo el mundo tiene una palabra. Y a veces yo estoy en el celular y estoy viendo y tengo que apagarlo. I have to shut it off. Porque hay tantas voces hablando. Y lo importante no es oír algo que yo quiero oír. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque a veces la opción de poder oír tantas voces a veces la opción de poder oír tantas voces eh, nos permite escoger lo que queremos oír. ¿Alguien está aquí? Y yo no quiero oír lo que yo quiero oír. Yo quiero oír lo que el Señor está diciendo. Y yo he oído tantos mensajes. I've been hearing so many messages acerca de eh, que eh, viene, escuche esto, he oído tantos mensajes de fe y de esperanza y de lo nuevo que viene y dejar el, el normal de atrás y adaptarnos al nuevo normal y amén por la fe y la esperanza, amén ¿cuántos dicen cuántos dicen amén? amén? amén por la fe y la esperanza, amén por la fe y y yo creo que los días más gloriosos para la iglesia vienen, amén ¿Estamos acá? ¿Están despiertos? Los, yo dije, los días más gloriosos para la iglesia vienen. Amén. Okay. Ahora, escuche bien. Ahora, yo lo creo, lo creo para mí, lo creo para este ministerio, pero hoy quiero compartir una palabra que creo que es la palabra más relevante y más importante para la iglesia en este momento, en this moment. Tal vez este no sea un mensaje de tantos amenes. Por eso le estoy sacando el amen ahora. Porque en un momentico va a, ser, va, va a estar silencioso esto. It's going be silent. Y gloria a Dios. Porque a veces los mensajes más impactantes son los que, los que nos hacen pensar. No wants to make us think. Pero yo sé en el día de hoy que este mensaje es muy relevante, muy importante por el tiempo en el que estamos viviendo y por lo que se avecina para nosotros, en what is coming for us. Y yo quiero decirle, para comenzar el mensaje, la medianoche está cerca. The midnight hour is close. ¿Estamos acá? Ahora bueno, escúcheme bien, muy bien. Vamos a entrar en la palabra. Let's come into the word. Para entender Mateo 25. Usted tiene que leer Mateo 24. You've got to read Matthew 24. Y en Mateo 24, hace algunas semanas atrás en uno de los grupos de vida online, junto al el pastor y profeta JC, estuvimos hablando de Mateo 24, donde Jesús enseña acerca de las señales antes del fin. Diga conmigo, las señales las antes señales. del fin. Y él habla de todas las cosas que sucederán antes de que venga el fin de, los, de la tierra, el fin de los tiempos, antes de su regreso. Y hay una cantidad de, de señales que él nos da, guerras, pestilencias, tribulación, falsos profetas, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 24, él habla al final del capítulo 24 de la venida, del regreso del hijo del hombre y le menciono esto porque es importante que usted como iglesia entienda y todos los que nos están oyendo en esta mañana es importante que usted entienda que una de las promesas bíblicas por cumplirse y uno de los sacramentos de la iglesia más importante one of our most important beliefs para todo Hijo de Dios, para todo creyente en Cristo, es que nosotros creemos en el regreso y en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? ¿Cuántos de ustedes lo creen? Amén. Escúcheme bien. Esto no es algo que pensamos que puede que suceda o no, 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 no. No es algo que decimos, bueno, está escrito en la Biblia, pero no sabemos si sea así, no, no. Esta es una realidad. El Señor Jesús va a regresar a la tierra por segunda vez. Está escrito en la palabra y se va a cumplir. And it will happen. Jesús mismo lo dijo. En Lucas 21, 27, Jesús declaró esto. declaró esto y Él dijo, Entonces verán al Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y ¿saben lo que la Escritura declara? También dice, y todo ojo le verá. Y toda rodilla se doblará. Y todos confesarán que Jesucristo es el Señor. Amén. Ese día viene. That day is coming. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ahora escúchame bien. Now listen to me carefully. Esta es una realidad. Esto va a suceder. Estés preparado o no, va a suceder. Esto va a suceder contigo o sin ti. Esto va a suceder en esta generación o en la próxima. Porque si hay algo que el Señor nos hizo muy claros es que nadie sabe el día ni la hora. Nadie sabe. El día ni la hora. Y yo no estoy hoy aquí para decirte qué día, ni qué mes, ni qué año va a regresar el Señor. Porque yo no lo sé. I don't know it. Lo único que sé seguro son dos cosas. Lo primero, que el Señor Jesús va a regresar. That he's coming back. Eso lo tengo claro. Y lo segundo es que su, su venida está a las puertas. Alguien dice algo. ¿No me escuchó? Número uno, que el Señor Jesús va a regresar. Es eminente. Estoy plenamente convencido. Y lo segundo es que su regreso está a las puertas. El Señor Jesús viene pronto. ¿Alguien dice amén? Vamos, dígale a su vecino, dígale a la persona que está a su lado, dígale, el Señor Jesús viene pronto. Vamos, ahora dígaselo como si usted lo creyera. Dígale, el Señor Jesús viene pronto. Come on, tell somebody. Guys, here, tell somebody. Voy a tener que traer otro equipo acá. Dígale, ¿el Señor Jesús viene pronto? El Señor Jesús viene pronto. Muy bien. Escúchame, y esa es una realidad. That is a reality. Ahora, en Mateo 25, después de que Jesús enseña las señales y después de que Él deja claro que Él va a regresar, él le da una parábola o una ilustración a sus discípulos. Él le da una ilustración. Porque Él quiere que entiendan, escuche esto: Él quiere que entiendan la necesidad de estar preparados para su venida. Y el mensaje de hoy tiene que ver con eso. This message has to do with that. Porque Jesús después de enseñarles las señales y la eminencia de su regreso, en el capítulo 25 toma toda esa primera parte del capítulo 25 y todo ese capítulo para enseñarles la necesidad de estar preparados. The necessity of being prepared. Y él comienza diciendo esto. Escúcheme bien. Versículo 1. Vamos a ir ahí. Mateo 25, 1. Matthew 25, 1. Les dice, entonces, el reino de los cielos. ¿De qué está hablando Jesús? Reino de los cielos. ¿Está hablando acerca de qué? Reino de los cielos. Será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Versículo 2. Ahora escúcheme bien. Estas 10 vírgenes representan la iglesia en general. Let's go here. Estas diez vírgenes representan la iglesia en general. Toda la iglesia está representada en diez vírgenes. Pero el Señor separa la iglesia en dos grupos. But he separates them into two groups. Y los dos grupos están descritos en el versículo 2, verse 2. Escuche esto. Vamos a ir ahí, versículo 2. Cinco de ellas eran como Prudentes. Prudentes. ¿Y cinco eran? Ok, míreme acá por un momento. Now listen to me here. Lo que Jesús está por describir y enseñarnos es el estado de la iglesia de los últimos tiempos. Porque la iglesia que él está por describir es la iglesia que va a recibir al esposo. El que va a recibir the esposo. El the the bridegroom. Él está describiendo la iglesia de los últimos tiempos. Y dice, antes de que venga el esposo, habrán 10 vírgenes. Habrá una iglesia. Pero dentro de esta iglesia van a haber dos grupos de personas. Y este es el estado de la iglesia actual. Y él separa dos grupos y dice en el versículo 2, cinco de ellos, el primer grupo era un grupo que era prudente. Digo conmigo prudente. prudente. Sabia. Sabios. Tenían prudencia, sabiduría y estaban preparados. And they were ready. Y las otras cinco, el otro grupo que había eran insensatas. Digo conmigo insensatas. Insensatas quiere decir que no entendieron el tiempo. No entendieron ni se prepararon para el tiempo del regreso. Listen to me here. Escúcheme bien. No cambie la transmisión ahora. No se me vaya. Escúcheme bien. Quédese atento a lo que Dios está hablando. Porque este mensaje es para ti hoy. Para la iglesia hoy. Y Jesús dice. Nos habla del estado de la iglesia presente. Y habla de 10 vírgenes. Y yo quiero tomar un momento. I want to take a moment. Porque usted dice. Pastor y eso de las diez vírgenes. ¿qué tiene que ver eso. Y yo no entiendo eso. Escúcheme bien. Le voy a explicar algo. Let me explain to you something. Para que esto pueda tener más sentido para usted. Jesús usa esta ilustración. Porque esto era algo común en los días de Jesús. This was common in the days of Jesus. Jesús está haciendo referencia a una boda judía del primer siglo. A first century Jewish wedding. Y en el primer siglo, la, los judíos celebraban las bodas en tres etapas. There were three stages to the weddings. En la primera etapa se llamaba la ceremonia, perdón, el compromiso. La primera etapa se llamaba el compromiso. Y en la primera etapa de una boda judía, estas bodas, dicho sea de paso, eran arregladas. They were arranged. Lo que quiere decir que los padres del novio y de la novia se ponían de acuerdo y hacían un compromiso que sus hijos se iban a casar. That their children would be married. Esto era común dentro del pueblo judío. La primera etapa de la boda era el compromiso. Diego, amigo, el compromiso. compromiso. Y era el arreglo formal entre los padres de los novios. La segunda etapa, la segunda etapa de la boda, era una ceremonia. It was a ceremony. Escriba esto. Y en la ceremonia, la pareja, el, el, el novio y la novia, se reunían y intercambiaban un compromiso o unos votos de casarse, de que ellos se casarían. Ellos se hacían una ceremonia donde se reunían y prácticamente se prometían su amor el uno al otro. Pero había una tercera etapa. Había tercera, etapa. La tercera etapa. Y la tercera etapa, la tercera etapa se llamaba la boda. It was the wedding. Escuche esto, el matrimonio, la boda. Ahora, esta es la parte más interesante. Here's the most interesting part. Porque esta etapa de la boda es la que Jesús está describiendo en esta parábola. La tercera etapa. Es la que Jesús está narrando en Mateo 25. Y en la tercera etapa, la boda, <coughs> aproximadamente un año después de la ceremonia. Escuche esto. About a year later after the ceremony. Un año después de la ceremonia. Escuche esto. El novio venía sin avisar y llegaba por la novia. He would come for his bride. Aproximadamente un año después de intercambiar su compromiso, aproximadamente un año después, el novio venía sin avisar. Y la costumbre era que la novia tenía 10 vírgenes, o diez damas que la acompañaban, lo que hoy tal vez llamaríamos damas de honor, her bridesmaids, y estas diez mujeres, estas diez vírgenes, estaban atentas todos los días con sus lámparas encendidas esperando que el novio llegara. Y cuando el novio llegaba, ellas lo iban a conducir a donde estaba la novia, y ahí sería la boda. And there the wedding would take place. Escúchame bien. Listen to me carefully. Escúchame con atención. Esta es la etapa que Jesús está describiendo en Mateo 25. La etapa final antes de la boda. Diga conmigo la etapa final. Antes de la boda. Before the wedding day. Y él dice, habrá una iglesia representada en diez vírgenes. Que estará esperando que su responsabilidad es estar esperando al novio. To be waiting for the groom. Ahora escúchame. Esa será su responsabilidad. Ahora, le dije que Jesús Separa estos dos grupos de la iglesia y nombra cinco de ellas. Vamos al versículo 2 una vez más y quiero que lo vea aquí por un momento. Ahora que usted ha entendido el contexto, Jesús entra un poquito más profundo y dice cinco de ellas eran... Ahora, yo quiero que usted vea los dos grupos que Jesús está haciendo. Now, please pay attention to this. Porque yo vi algo muy interesante aquí. Él dice, léalo conmigo, dice, cinco de ellas eran qué? Cruelentes. Vamos, léalo conmigo. Cinco de ellas eran? Cruelentes. Y cinco eran? ¿Sabe qué me llama la atención? You know what calls my attention? Escúchame bien. Jesús no dice cinco de ellas eran buenas y cinco eran malas. ¿Alguien está aquí? Él no dice cinco de ellas hacían lo bueno y cinco hacían lo malo. No, no, no. Él dijo cinco eran qué? prudentes y la palabra ahí prudentes es la palabra sabias. Escúcheme bien. Y cinco de ellas eran insensatas. They were foolish, descuidadas, escúcheme bien, insensibles y yo quiero hacer un paréntesis. I want to make a parenthesis. Para decirte que esta es la condición de la iglesia hoy. This is the, church, the condition of the church today. Yo me asombro, yo prendo eh, las redes sociales, veo iglesias gigantescas, veo iglesias grandes que atraen a muchas personas y nada en contra de las iglesias grandes, porque creo que Dios se mueve en iglesias grandes también. Amén. Amén. Y medianas y pequeñas. Amén. ¿Estamos acá? Amén. Escúchame bien. Ahora. Here's the thing, aquí, aquí está aquí está el detalle. Muchas veces yo comienzo a ver muchas de estas iglesias y yo veo mucha mucho llamado y mucha atracción a las cosas externas, to the external things. Y algo que el Señor hace énfasis es que hay dos tipos de iglesia hoy en día. Y yo creo que hoy en día hay una iglesia que la Biblia llama el remanente. Diga conmigo el remanente. ¿Cuál es esa iglesia, pastor? Escúcheme bien, anótelo. Si usted quiere ser esa iglesia, anote esto. You better write this down. La iglesia prudente, la iglesia sabia, es la iglesia que hoy en día está despierta. The church that is awake. ¿Cómo así, pastor? La iglesia que hoy... Está velando, la que está despierta, la que está orando día y noche, la iglesia que está en ayuno, en búsqueda de Dios, la iglesia que tiene su lámpara llena de aceite. La iglesia que está en fuego, que tiene un fuego encendido en su corazón. La iglesia que está despierta, la iglesia prudente y sabia es la iglesia que entiende los tiempos. La iglesia que hoy está mirando lo que está sucediendo en el mundo y no está diciendo, ay, Señor, por favor, que todo regrese a la normalidad, que yo vuelva a tener mi trabajo. Señor, que pueda volver a ir al cine como iba al cine antes, que pueda volver a la playa, Señor. Ay, me hace falta la playa. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo amo la playa, quiero ir a la playa, pero esa no es mi oración, pero esa no es mi ¿Alguien está aquí? ¿Está alguien despierto? Listen to me carefully. La iglesia prudente, la iglesia sabia, es la que está discerniendo los tiempos. Es the one that is discerning the times. La que está viendo las noticias y lo que está sucediendo en el mundo y entiende que nada va a volver a ser igual. Y entiende que los que lo que está sucediendo, como decía la Pastora Esther la semana pasada, este es un ensayo de bodas. This is a wedding rehearsal that we are living, guys. Esto es un ensayo de bodas que estamos viviendo. Y nada volverá a ser igual. Y hay una iglesia hoy que entiende esto, no que oye esto, que lo entiende, que en su corazón sabe que los tiempos se están acabando, que esto está por cambiar por completo, que la historia de la humanidad está siendo sacudida y que nada volverá a ser igual. No me importa si los gobiernos comienzan a abrir los negocios, gloria a Dios por eso, nada será igual. Nada será igual. Te lo estoy diciendo como tu pastor, te lo estoy diciendo como una voz profética en el día de hoy. Olvídate de lo que fue antes porque nada volverá a ser igual. Y no es para que usted se angustie ni para que usted se preocupe. Es para que usted entienda los tiempos que estamos viviendo. Porque Dios necesita despertar la iglesia para que sea prudente. Diga conmigo prudente, diga sabia y para que entienda los tiempos. Alguien dice amén. Alguien le da un aplauso fuerte al Señor. Vamos, dale un aplauso fuerte al Señor. La iglesia prudente, dale un aplauso fuerte al Señor. Pero también hoy, Jesús nos habla de una iglesia que está dormida. Hay una iglesia que está bostezando ahora mismo. Y está dormida. They are asleep. ¿Cómo así, pastor? Escúcheme. Hay gente en la iglesia que viene a la iglesia, que no se pierde una reunión, pero está dormida. Y, y peor, los que se duermen y no asisten a ninguna reunión. Listen me. Hay gente ahora, ay, ah, el clima está lindo. Abrieron el parque. Yo le digo, hay mucha gente que va a dejar de conectarse. Porque sus vidas van a regresar a alguna clase de normalidad. Y van a dejar de conectarse. Ay, un domingo si voy, está bien. Y si otro domingo no voy, no importa. Pues el Señor sabe que yo lo amo. Escúcheme bien. Porque este mensaje es muy serio. Jesús nos habla de que hay una iglesia hoy que está dormida. ¿Cómo así, pastor? Hay una iglesia insensata. Foolish. I like it more in English. Foolish. Insensata. Insensata suena muy nice. <laughs> Foolish sounds more like it. Más directo. Hay una iglesia hoy en día que tiene una falta de espiritualidad. They lack a spiritual life. Por eso yo veo muchas de estas iglesias. Las canciones son lindas. Los mensajes son energéticos. Pero yo me pregunto, ¿será que hay compromiso? ¿Será que la vida espiritual es ferviente? Es el fervent. Escúcheme, hay una iglesia hoy en día que tiene una falta de relación con Dios. Una falta de intimidad con Dios. Si oro hoy, bien. Si me desperté y oré y me acordé, gloria a Dios. Si no, lo hago en la noche en el altar familiar. <coughs> Hay una iglesia desconectada. Hay una iglesia apagada que tiene el tanque vacío. El tanque está Hay una iglesia que tiene lámpara, pero no tiene aceite. No me cambie la transmisión ahora. Escúcheme acá. Le voy a contar lo que para mí es más interesante. Let me tell you what is more interesting for me. Escúcheme acá. ¿Sabe qué me llama la atención? Que todas las diez eran vírgenes. Y que todas las diez tenían lámparas de O'Hareland. ¿Sabe lo que yo entendí? ¿Sabe para qué era la lámpara? ¿You know what the lamp was for? ¿Alguien me ayuda? ¿Para qué era la lámpara? ¿Para qué? Para alumbrar. El propósito de la lámpara era para, para dar, luz. dar luz, para que estuviera encendida. ¿Estamos acá? For that lamp to be on fire. Lo que se encendía era el fuego. El aceite era para prender el fuego. Ahora escuche. Las diez tenían lámparas, lo que quiere decir que en algún momento todas tuvieron aceite y estuvieron encendidas. Listen to this. Las 10 tenían lámparas, lo que quiere decir que en algún momento todas estuvieron encendidas. Pero cinco de ellas se habían descuidado. Y el fuego se había apagado. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me dijo? Escuche esto. Vamos al versículo 3 y le cuento. Y I'll show you what the Lord showed me. Versículo 3. Las insensatas. Versículo 3. Las insensatas, ¿quiénes? Las insensatas. Tomando sus lámparas. Diga conmigo, ¿tenían lámparas? Tenían lámparas. Pero no tomaron, ¿qué cosa? Aceite. ¿Sabe que la lámpara es lo externo? Y el aceite es lo que llevas dentro. Y lo que el Señor viene a buscar no es lámparas sino aceite. Y muchos están contentos porque tienen su lámpara. No, no, yo estoy listo. Yo tengo mi lámpara. Pero déjeme decirte. Your lamp could be really nice. High-tech lamp. solar power lamp. Pero lo que el Señor viene a buscar es el aceite en tu lámpara. Vamos al versículo. Let's go to the verse. Come on. Let's go quickly. Versículo 4. Mira lo que dice. Rápido. Más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus qué lámparas. lámparas juntamente con sus lámparas y sabe lo que el señor me habló? ¿You know what the Lord spoke to me here? Escúcheme. el señor me habló y me dijo diez todas las diez tenían lámparas they all had their lamps pero cinco se quedaron sin aceite cinco estaban apagadas y el señor me dijo David tú no puedes Depender de las experiencias del ayer. Todas las diez en algún momento tuvieron el fuego. Todas las diez en algún momento sintieron la presencia de Dios. Tenían pasión por Dios. Estaban listas para el Señor. Pero por alguna razón cinco se apagaron. Five were turned off. Y el Señor me dijo: el tener una lámpara no es suficiente. Tú no puedes Depender de las experiencias del ayer Escúcheme, Dios me dijo No puedes vivir de los sacrificios que hiciste ayer Of The sacrifices you made yesterday Listen to me No puedes vivir y depender de la fe que tuviste un día The faith that you, Oh, pero yo Oh, yo, yo hice esto y esto por el Señor I did this and this for the Lord Pero la pregunta no es lo que hiciste ayer la pregunta es, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Por Porque si el Señor regresara hoy, lo que Él está buscando no es tu sacrificio de ayer. No es lo que hiciste hace un año, ni hace cinco años, ni hace diez años. Hay gente que dice, bueno, yo me crié en el Evangelio, serví al Señor, le di toda mi juventud, ya he hecho suficiente. Gloria a Dios por lo que hiciste. La pregunta es, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Y cómo está tu aceite hoy? Hoy. ¿Cómo it hoy? Porque Dios no vendrá a buscar. Porque la iglesia que está preparada no es la iglesia que hizo algo ayer, es la iglesia que hoy tiene el aceite y el fuego encendido en su corazón. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora, escúcheme bien. Now listen to me carefully. Cuando el novio regresó, Cinco de ellas estaban vacías. Five of them were empty. Versículo 3. Tenían lámparas, pero no tomaron aceite. Cinco estaban vacías. Five of them were empty. Ahora vaya conmigo al versículo 5. Vamos go to al versículo 5. Miren lo que dice acá. ¿Qué dice? ¿Y qué? ¿Y tardándose quién? ¿Quién? ¿Qué pasó? Ahora escuche, yo quiero aclarar algo aquí. I want to clear something for you here. Dice que tardándose el esposo. Y yo hablaba con alguien en estos días. Y le hablaba de este mensaje y le decía, yo creo que el Señor está cerca, que su venida está cerca. Y yo noté que la persona... Como que dijo, ah, sí, yo he oído eso muchas veces. I heard that a lot of times. Yo ya he escuchado ese mensaje. Hace mucho tiempo yo oí eso. I heard that a long time ago. Y yo noté que en el corazón de esta persona, la persona lo que me estaba diciendo era, yo ya he oído eso mucho. Eso, eso no va a pasar ahora. It's not going happen now. Y esto es lo que Jesús dijo. El esposo se tardó. It took some time. Y si usted lee Mateo 24, él dice que este día no llegue y, y te encuentre a ti pensando que esto se va a demorar más. Y yo quiero advertirte. And I want to warn you. Escúchame, por favor. Este es un mensaje al corazón. Yo quiero advertirte hoy. Que aunque el Señor parece estar demorándose, y aunque tú hayas oído este mensaje antes, you heard this message before, yo quiero asegurarte, I to que el Señor está hablando en estos días, y hay una voz que se está oyendo, y que el Señor está diciendo: Si estás dormido ahora, despierta. Wake up. Porque las señales están puestas y la tarima está puesta. Estamos viendo cosas que nunca antes en la historia de la humanidad habían sucedido. Estamos viendo cosas. Y le voy a contar algo rápido. Yo Escúcheme, yo no soy alguien de, de, de hablar porque quiero hablar ni decirle lo que yo quiero decirle. Yo, como pastor, estoy atento a lo que Dios está haciendo y hablando. Y yo estoy viendo el panorama mundial y estoy viendo las señales que estamos viendo en, en las naciones. Déjeme decirle: lo que estamos viendo con esta pandemia, el mundo nunca lo había vivido antes. The world have never lived it. La economía de las naciones está en crisis. Y, ay, pastor, pero ya todo va a regresar y los negocios ya están abriendo. Escúcheme, los próximos meses serán económicamente devastadores. Y esto no se lo tiene que decir un profeta, esto se lo puede decir cualquier analista financiero. ¿Y sabe por qué le digo todo esto? Porque todo lo que está aconteciendo en el mundo, Está preparando la tarima para lo que la Biblia llama el Anticristo. The sí. Antichrist. ¿Cómo así, Pastor? Todo lo que está aconteciendo en el mundo está preparando. It's preparing the stage para un orden mundial. Un gobierno mundial. Una economía mundial. Y hay un hombre llamado Bill Gates. Uno de los hombres más multibillonarios. Uno de los hombres más ricos del planeta que ha dejado todas sus compañías para dedicarse a una sola cosa. Dos cosas. La primera, encontrar la, la cura para, la, para la, la vacuna para el COVID-19. Y la segunda, su segundo proyecto, es un plan donde él quiere hacer una identidad mundial. Él quiere que todo el mundo tenga una identidad global. Un, un símbolo, un código de identificación que no va a ser un papelito ni va a ser un papel que te van a dar para decir, usted está vacunado y puede viajar libremente a todos los países. Porque cuando esto se ve, todas las naciones, todos los países van a querer recibir personas que tienen esta vacuna. Y va a haber una forma de identificarlas. Y viene una globalización, lo que la Biblia habla de una sola moneda, un solo gobierno, una sola identificación y esa será la plataforma para el anticristo. Y lo que estamos viendo hoy es el escenario que se está montando. Usted dice, pastor, el Señor se ha demorado. ¿Cuánto más? Yo le puedo decir, puede ser un mes, puede ser un año, pueden ser cinco años, pueden ser diez años, no sé cuánto. Pero yo vine hoy a decirte el título de este mensaje que está en el versículo 6. That it's in verse 6. Por favor, vamos aquí al versículo y escuche esto. Dice que mientras las novias, mientras las vírgenes estaban durmiendo. Escuche esto. While they were asleep. dice en el versículo 6. Y a la, léalo conmigo fuerte, por favor. Dice, y a la medianoche. Se oyó un clamor. Escuche. Y ese clamor decía, aquí viene el esposo salida a recibirle. Y el Señor me envió hoy con este mensaje, el clamor de medianoche. The midnight cry. Do you know why? ¿Sabe por qué? Porque este clamor sabe de quién fue. You know who made that cry? Este clamor viene del Espíritu Santo. Este es el clamor del Espíritu Santo. Y este clamor no es para que tú te asustes. Este mensaje de hoy no es para asustarte y para traer temor a tu corazón. This is not to put fear in your heart. Este clamor a medianoche es una alarma. It's an alarm. Pepepepepepepe pe, 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 pe. Este clamor, este grito de medianoche es una alarma para la iglesia. Y yo vine en esta mañana 100% oyendo la voz del Espíritu Santo que me dijo, David, predícales y diles, el clamor de la medianoche está sonando. Y es una alarma del Espíritu Santo. ¿Para qué, pastor? para que tú te despiertes, para aquellos que tengan oídos, oigan y entiendan el tiempo y que Dios te está llamando a ser prudente en esta hora. Alguien dice amén, alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor ahí en casa. Come and give the Lord a hand clap, diga conmigo el clamor de medianoche. Ese clamor dice, ese clamor grita y dice ya viene el esposo. The bridegroom is coming. The bridegroom is coming. The bridegroom is coming. The bridegroom. El novio ya viene. El esposo está cerca. El esposo es. Pastor, ¿qué tan cerca? Maybe it might be a week. It might be a month. puede ser un mes, pueden ser un año, puede que sean cinco años, pueden ser diez años, pero el clamor se está oyendo que dice, ya viene el esposo. Alguien tiene un aplauso fuerte al Señor. Grita conmigo, ya viene el esposo. The bridegroom is coming. Alguien dice amén a eso. Y esta es una alarma que el Espíritu Santo está sonando hoy en tu corazón. Y los que son sabios la van a oír. Those that are wise are going to hear it. Y los insensatos se van a quedar dormidos. They're going to stay asleep. Cuando sonó la alarma. Vamos al versículo 7. Let's go to verse 7. Voy a entrar en la parte final del mensaje. I'm going to get into the final part of my message. Cuando sonó la alarma. Todas aquellas vírgenes ¿se, qué? Se, levantaron, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Versículo 8. Versículo Y las insensatas le dijeron a las prudentes. ¡Ay, ya viene el esposo! ¡Ay, no tengo aceite! ¡Dame un poquito de tu aceite! Porque mis lámparas se está apagando. Oh my God, escúchame acá. ¿Qué fue lo que ellas pidieron? Aceite. ¿Qué era lo que no tenían? Aceite. Y yo quiero hablarte por un momento en esta en esta tarde. Quiero hablarte del aceite. Let me talk to you about the oil. Voy rápido, pastor. ¿Qué representa el aceite? What does the oil represent? ¿Qué quiere decir el aceite? Escriba esto, por favor. This is so important. Esto es muy importante para todos los que son prudentes en esta hora, para la iglesia prudente. Si lo que el novio viene a buscar es el aceite en tu vida, el fuego que se encienda. Pastor, what is the oil represent? ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir? Yo quiero tener ese aceite. ¿Qué es el aceite? La escritura nos enseña que el aceite, escriba esto, representa la llenura del Espíritu Santo. It is the fullness of the Holy Spirit. El aceite representa, escríbalo, el primer amor, the first love. Pastor, no sé qué quiere decir eso, explíquemelo por favor, explíqueme, se lo voy más profundo. El aceite representa la pasión, el fuego del Espíritu en tu vida. El aceite, escriba esto, representa también, es un símbolo de frescura, freshness. Freshness in your life, frescura, renovación. Ese es el aceite. That's what the oil represents. Y lo que separa a las cinco vírgenes de las otras cinco es que mantuvieron la frescura en su vida. They stay fresh. Lo que separa a la iglesia que será tomada. Porque déjeme decirle, habrá una iglesia que será tomada de la tierra y no verá la gran tribulación en la tierra. Pero habrá una iglesia que por ser foolish, por ser insensata, por no tener aceite, por no mantener la frescura del Espíritu en su vida, se va a quedar en la tierra, will on the earth. Ahora escúcheme, por favor, listen to me, listen to me carefully. Las cinco vírgenes que tenían el aceite mantuvieron la frescura, mantuvieron la pasión, el fuego del Espíritu Santo en su interior, no lo externo. El fuego, la pasión en su corazón, el aceite es lo que va dentro de tu vida. Es lo que está dentro de tu No, 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 yo hace un año yo estaba en fuego por Dios, pero ¿cómo estás hoy? Pero ¿cómo estás hoy? Pero ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? ¿Cómo está tu comunión? ¿Dónde está el fuego hoy? ¿La pasión de Dios? ¿Dónde está hoy en tu vida? En el libro de Apocalipsis, capítulo 2, Revelations, chapter 2, el Señor Jesús le envía un mensaje profético a la iglesia de Éfeso. Una de las iglesias más importantes en aquel entonces, en aquel día, en Asia Menor. Ahora, yo quiero que usted entienda que ese mensaje a la iglesia de Éfeso fue para la iglesia de Éfeso que existió en ese día, pero es también un mensaje para la iglesia que está viva hoy en la tierra. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1, yo quiero que usted me acompañe rápidamente. I want you to come quickly, quickly with me there. Y miren lo que le dice el Señor Jesús a la iglesia en Éfeso. Le dice, escribe al ángel. El ángel es el pastor de la iglesia. Probablemente este era Timoteo. Maybe this was Timothy. Y le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y miren lo que dice, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. He says this, versículo 2. Mira lo que el Señor dice. ¿Cómo comienza Él? Él comienza diciendo, ¿qué? Yo, Yo. Conozco. conozco tus obras. obras. I know what you're doing. Yo camino en medio de, los, de, la, de la iglesia. Yo camino en medio de ti. Yo conozco tus obras. Ahora mire lo que él dice en Hablo Y tu arduo trabajo, wow, trabajas arduamente y conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Versículo 3, verse 3. No solamente eso, has sufrido. You've suffered. Has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. You've not fainted. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escúchame acá. Jesús le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras. Has trabajado mucho, has trabajado arduamente, has tenido mucha paciencia, no soportas a los malos, has sufrido, has, has tenido paciencia, has trabajado arduamente, por amor de mi nombre lo has hecho y no has desmayado, no te has rendido, has perseverado, te has mantenido. Eres una buena iglesia. Diga conmigo, ¿una buena iglesia? Una iglesia? You're a good church. Pero yo le acabo de decir hace un momento atrás que lo que va a hacer la diferencia no es una buena iglesia y una mala iglesia. Yo te dije hace un momento atrás que lo que hace la diferencia es una iglesia prudente y una iglesia insensata. Una iglesia con aceite y una iglesia sin aceite. Una iglesia que tiene aún su primer amor y otra que lo ha dejado. ¿Cuántos están aquí conmigo? El Señor le dice, yo tengo contra ti una cosa. Todo lo externo está bonito. Pero en la intimidad no estás conmigo. No tienes una relación conmigo. Y tu trabajo no es suficiente. Tu, tu esfuerzo no es suficiente que hayas soportado tanto no es suficiente es como cuando un matrimonio está junto solo por compromiso y todos cumplen con su parte pero el primer amor se acabó el Señor no quiere que sigas con Él por compromiso el Señor quiere que sigas con Él porque lo amas amén You love. que la llama del fuego del primer amor esté encendida en tu corazón Be turned up in your heart. ¿cuántos están aquí conmigo? ¿le puedo decir algo rápido? que en ¿cuántos Dios les está hablando? ¿le puedo decir algo? yo soy culpable de esto I'm culpable de esto yo he sido culpable de tener momentos en mi vida donde hago todo lo correcto y donde estoy tan ocupado y trabajando y preocupado tanto por la obra del Señor que se me ha olvidado amar al Señor de la obra. Y un día, ¿sabe lo que el Espíritu Santo me habló? Él me dijo, yo prefiero que tú trabajes menos y estés más conmigo. Que trabajes tanto y me abandones a mí. Así eso quiera decir que dejes de predicar. Porque lo más importante para Él es tu corazón. Y que tú lo ames a Él. Es el primer mandamiento. Y el más grande de todos los mandamientos. Lo único que Dios ha querido de ti. Es que tú lo ames con todo tu corazón. Y a veces. Estamos tan ocupados. Tan entretenidos. Tan distraídos. Pensando que estamos agradando a Dios. Porque estamos sirviendo. Porque estamos predicando, porque estamos haciendo esto y lo otro, porque hemos soportado, pero hemos abandonado el lugar de relación y de intimidad con Dios. Y el Señor te mira y te dice, no te conozco. I don't know you. Porque en la intimidad tú no pasas tiempo conmigo. Déme decirle algo, le me Cuando yo leí este pasaje, yo pensé, el Señor dice, has trabajado duro, el Señor dice, no has desmayado, has tenido, has sufrido. ¿Y sabe lo que el Espíritu Santo me mostró? Tal vez, escúcheme, tal vez ese mismo trabajo arduo, tal vez... Esa misma, esas mismas batallas que has sufrido y esa misma tribulación que has atravesado te ha llevado a dejar tu primer amor. El enemigo lo ha usado para desviarte, distraerte y que, y que dejes tu primer amor. Puedes mirar el versículo 4 conmigo una vez más. Can you look at verse 4 one more vez me? Tengo contra ti, mire esto. Por favor, pongan atención. Él dice, él no dice que has perdido tu primer amor. Él dice que has dejado tu primer amor. ¿Sabe cuál es la diferencia? Usted puede perder algo por accidente. You could lose something by accident. ¿Alguien le ha pasado? Usted puede perder algo por accidente, pero dejar algo es una acción voluntaria. Y el Señor dice Tú no perdiste tu primer amor Tú lo dejaste you left it. Dios está hablando a corazones Ahora mismo God is speaking to hearts right now. ¿Por qué pastor ya no siento Esa pasión? ¿Por qué ya no siento ese fuego? ¿Por qué he perdido Ese aceite? Listen. No lo has perdido Lo has descuidado Y lo has dejado. Y el Señor dice. Yo prefiero mil veces. Que dejes de hacer todo lo demás. Y regreses al primer amor. Que estés haciendo tantas cosas. Y me tengas a mí olvidado. Yo leía. Un versículo donde Jesús dijo. Que en los postreros días. En Mateo 24. Él dijo. El amor. El amor de muchos se enfriará. Y tuve que detenerme por un momento. I had to stop for a moment. Y el Espíritu Santo me llevó a mirar ese versículo con atención. Porque yo siempre pensé que eso se refería al amor de muchos por la maldad que hay en el mundo. Muchos iban a dejar de amar a su vecino, a su prójimo, y que uno va a ver una falta de amor en la gente. Y eso es verdad. Pero el Señor Jesús dijo, en los últimos días, el amor de muchos se apagará. Y la palabra que usó para amor es la palabra ágape, el ágape de muchos. Y el ágape no es algo que el mundo puede tener, es algo que la iglesia tiene que tener. Y yo entendí que lo que Jesús quiso decir es que en, en los últimos días, la pasión y el fuego de muchos se va a apagar. El enemigo está su suelto tratando de desgastarte a ti. Escúcheme bien. Distraerte, desgastarte y desanimarte para que el fuego se apague en tu corazón. Listen to me carefully. El diablo anda suelto. Anote esta cita. No la voy a leer. Anótela nomás. Daniel 725 Dice que al enemigo se le ha dado permiso en los últimos tiempos para desgastar a los santos. To wear them out. Y el enemigo ha estado trabajando en la vida de muchos para desgastarte, para desanimarte y para distraerte con el fin de que abandones tu primer amor. That you would leave your first love. Alguien está aquí conmigo. Será que Dios está hablándole a alguien? Es Dios speaking to somebody. Levanta tus manos por un momento ahí donde estás. Espíritu Santo ahora habla a cada corazón. Speak to every heart. Señor y que el que tenga oídos para oír, oiga ahora esta palabra. Let them hear this word right now. Voy a llegar al final del mensaje. I'm going to get to the end. Versículo 5. Apocalipsis 2, versículo 5. Vamos acá rápido. El Señor le da una instrucción a la iglesia de Éfeso. He gives them an instruction. Y le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Y yo quiero darte tres claves. Let me give you three keys real quick. Quiero compartirte tres claves rápidos. Por favor, anótelas. Si usted dice, pastor, ¿cómo regreso al primer amor? How can I come back to the first love? Pastor, ¿cómo regreso al ¿Cómo, cómo encuentro ese aceite fresco? How can I find that fresh oil once again? Cómo puedo tener ese aceite fresco otra vez en mi vida? Cómo puedo regresar a ese primer amor? El Señor Jesús nos da tres consejos. El primero, él dice: Recuerda, 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 recuerda de dónde has caído. El Señor dice: Recuerda la pasión, recuerda el amor. Recuerda cuando amabas orar, cuando pasabas horas en mi presencia, cuando me buscabas y yo era lo más importante para ti. Remember, recuerda. Cuando pasabas tiempo con Dios Recuerda cuando lo adorabas Y no te importaba quién te estaba viendo Recuerda cuando levantabas tus manos Y cantabas y no te importaba Si estabas afinado o desafinado Lo que te importaba era adorar al Señor con el corazón Recuerda cuando le hablabas a la gente de Jesús Apasionadamente, con amor, con pasión Les contabas a todos, a todo el que se te cruzaba Le hablabas de Jesús, Recuerda, recuerda cuando servir era un privilegio y no una carga en tu vida. Recuerda cuando tú decías, wow, Dios me da la oportunidad de servirle. Wow, yo y llegabas temprano y lo hacías con pasión y lo hacías con amor y no podías esperar hasta volver a hacerlo. Y ahora todo lo espiritual te cuesta trabajo. Do you know how you've lost your first love? ¿Sabe cómo sabes cuando perdiste tu primer amor? Cuando lo espiritual te cuesta trabajo. Cuando orar te cuesta. Ah, y orar otra vez el altar. La Why? Why? ¿Sabe por qué? Porque no tienes el primer amor. Porque se te acabó el aceite Y alguien tiene que empujarte Cuando has perdido el primer amor Cuando no hay aceite Te cuesta lo espiritual Orar, adorar Madrugar para interceder Te cuesta Estar conectado en una reunión Tú puedes sentarte Dos, tres horas Ver una película Pero estar dos horas en una reunión Ay, ya estoy cansado ¿Estás you ¿Estás me? ¿Y tú crees que esa es la iglesia que Jesús viene a buscar? ¿Y tú crees que esa es la iglesia que se va a ir con Él? Una iglesia que está tibia, apagada, sin amor. Sin espiritualidad, sin comunión, you're wrong. Esa no será la iglesia que se va con Jesús. Recuerda de dónde has caído. Número dos, Él dice, y arrepiéntete. Repent. Ponme el versículo, por favor, versículo 5. Y arrepiéntete. Escuche, recuerda de dónde has caído. Remember from where you have fallen. Escucha esto, recuerda de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Día conmigo: arrepentimiento. arrepentimiento. Número, escúchame aquí, mírame acá rápido. Esto no quiere decir que te sientas mal. Este mensaje no es para que tú te sientas mal. I don't care if you feel good or bad. Esto no, a mí no me importa si te sientes bien o te sientes mal. Este mensaje no es para apelar a tus emociones ni a tus sentimientos. El arrepentimiento no tiene que ver con el remordimiento ni con sentirse mal. Escúchame bien, arrepentirse no quiere decir que te sientas mal. Hay gente que vive sintiéndose mal y sigue haciendo lo, lo, lo malo. Hay gente que vive haciendo lo malo y se siente mal, vive sintiéndose mal y sigue lo mismo. I came to speak to you today. El Señor te dice: arrepiéntete ahora. Repent today, ahora. El Señor te está llamando. Pastor, ¿y qué quiere decir arrepentirse? Arrepentir es cambiar la dirección en la que vas. Arrepentirse quiere decir tomar otra dirección. Cambiar de dirección. Tus acciones tienen que ser correspondientes a lo que sientes en tu corazón. Esto quiere decir, cambia tu dirección. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿qué cosas hay en tu vida que no le agradan a Dios? Muchos se han vuelto permisivos. Muchos con el tiempo has dejado de entrar cosas a tu vida que antes no hacías que antes no permitías, pero con el tiempo vamos aflojando. We start to get loose. Como el, como el esposo se ha demorado tanto. Y hoy el Señor está diciendo, tienes que arrepentirte aquellas cosas que has permitido que antes no permitías pero que ahora las dejas entrar y que ahora convives con ellas cambia de dirección change the direction y lo tercero versículo 5 13. estoy llegando al final dice y haz las primeras obras. En do the first words, lo tercero que el Señor dice para que recuperes el primer amor, para que el aceite regrese a tu vida, haz las primeras obras. El Señor te dice, regresa a lo sencillo, regresa a lo básico, regresa a aquellas cosas que hacías cuando te enamoraste de Jesús. Regresa a aquellas cosas. Eh, eh, al estar en la palabra, a leer su palabra, estar en oración, en comunión con Él, en comunión con las personas que aman a Jesús, en hablarle a otros de Jesús. Y esto no quiere decir que todo el día tú y yo estamos con TVN puesto en el televisor, y no quiere decir que todo el día tú y yo estamos con... No, 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 no me malinterprete. Don't, don't misunderstand what I'm telling you. Tú y yo tenemos vidas y normales y tenemos que hacer muchas cosas y, y no hay nada malo con, con, con entretenerse, ver una película, con descansar. Pero que la pasión y el fuego no se apaguen en tu corazón. Que el amor por Dios sea lo primordial. Que tú lo alimentes más de lo que lo alimentas tu mente y tu carne todos los días. That you would feed your spirit more. Y aquí terminamos versículo 5. We'll finish here. Verse 5. Vamos acá. <coughs> Haz las primeras obras. Porque si no lo haces así. Yo vendré pronto a ti. Mira lo que él dice. ¿Vendrá cómo? Pronto. Él vendrá pronto a ti. Y quitaré tu candelero. No solamente que no tendrás... Aceite, te voy a quitar la lámpara. I'm gonna take your lamp away. Y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido.